0: está começando os comentadores
1: Boa noite sou Igor Godima e esse é o primeiro debate da Podocema Nacional candidato Milotuf, qual é a sua pergunta para o candidato AVX Josef?
2: candidato, por que o senhor insiste em vender canecas e camisetas nos seus programas
3: o candidato Minutuf está enganado. Nesse nosso primeiro ano de mandato, os comentadores nunca, eu disse, nunca ofereceram uma caneca. Da mesma forma, nem camisetas de personagens não licenciados estão na Embaixada Federal da República Comentadorística.
1: Tempo para réplica, candidato Minutuf.
2: Isso não procede. Tenho aqui áudios exclusivos, inclusive oferecendo tais produtos Fora pautas repetidas, comentários não respondidos.
1: Tem para Tetéplica, candidato a MX Sucesso
3: Tetréplica? Que papo é esse, mediador? Isso não vai ter fim nunca Chega de debate e vamos para o programa
2: Eu nego a assinatura não, não é, é aí, minha não é O
3: dinheiro
2: Interporta não é meu teu pé.
1: Essa caneca foi o Minotuf que fez, né?
2: Essa, essa caneca é <risos> o minhocão foi eu que fiz Tu passa todo dia no minhocão Que eu sei
3: Meu Deus do céu Que conversa que começa é Essa candidata <risos>
4: around the world data night and day through a computer network called
3: internet 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 internet, internet. Que esse debate vai ser quente Tetréplica com a quadréplica Isso não tem onde parar não, hein e Então vamos aproveitar para saber Como foi a semana podcastal de cada um Então, Gudima, você conseguiu aí Ouvir muitos podcasts entre Um, um debate e outro aí Nessas últimas duas semanas, meu querido?
1: Próxima pergunta <risos> Não, foi, foi bem... <risos> Foi bem puxado esses dias, não consegui ouvir muita coisa não. Hoje, como é segunda, eu sou obrigado aí de condução, até que eu ouvi um pouco mais. No geral, não ouvi muita coisa não. E
3: você, meu brother Daniel Lopes, conseguiu ouvir muitos podcasts nessa quinzena que passamos?
5: Grande turma, tudo bem? Beleza? Fala, Godima, Fala, Minuto. Fala, LX. Tranquilo? Cara, eu tenho ouvido podcast... Mas eu tenho ouvido pouco podcast... Mas o que eu tenho ouvido... Eu posso dizer que é de extrema qualidade... Então eu tenho aqui três indicações... Que eu gostaria de passar do que eu tenho ouvido durante esse período... O primeiro, a primeira indicação que eu quero fazer... É o PapiCast 99... Rei hey Hitler... Vai tomar no... Cara, o podcast é muito bom... Eles pegam o nazismo... E eu cinco, selecionaram cinco filmes... Tratando sobre o tema... A maioria eu já tinha visto... Mas eu não tinha visto... A Onda. E a segunda indicação a segunda que eu gostaria de fazer é do Crazy Metal Mind 158, Johnny Cash. Cara, eu acompanho o Crazy Metal Mind há muito tempo. E há muito tempo, cara. Há muito tempo. A base dos 100 episódios que eu já venho esperando eles falarem de Johnny Cash. E até que enfim, já saiu Fica lá a dica, o Crazy Metal Mind... É o podcast de uh, rock Voltado pro, 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 pra área do rock Johnny Cash não é rock? Claro que Johnny Cash é rock, cara Johnny Cash é tudo, é folk, é, é country É rock, é tudo Então fica a dica lá, Johnny Cash Podcast do Crazy Metal Mind 158 E a minha terceira dica, cara Que eu acho que sinceramente É um dos melhores podcasts que eu tenho Na minha playlist, que eu tenho aqui Na, no meu, na minha feed list, Que é o Papo Lendário 106 Conhecendo o Conhecimento Cara, o Leonardo, o, o Pablo e a Nilda fizeram um papo muito bom sobre conhecimento Sim, conhecendo o conhecimento Eles falam sobre o conhecimento religioso, conhecimento mitológico, científico E, e abordam, comentam e, 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 e ali eles argumentam sobre se é possível aproximar a religião da ciência Ou vice-versa então, cara, fica aquele abraço para todos vocês. Um grande abraço aqui de BH, aqui é Daniel Lopes, e até mais! E você, Minuto? O que,
3: que você conseguiu ouvir aí? Ouviu bastante coisa? Aliás, cara, tu já aproveita aí e fala como foi a sua quinzena, meu querido, e já traz aí a sua indicação para este comentadores.
2: Pois é, a quinzena foi meio parada nos podcasts, porque tive mudança de endereço. Fiquei sem internet alguns dias. Agora, graças a Claro, estou conseguindo me conectar por enquanto. Bom, vou indicar um podcast bem direcionado sobre Database Banco de Dados. É o Database Cache 42, história do MongoDB. MongoDB. O
1: MongoDB é, é interessante.
2: interessante. Né? <risos> Ele tem... Pois é. Esse nome não ficou legal, esse nome do... de banco de dados. Mas realmente é MongoDB, mas não tem nada a ver com mongoloides.
0: Oh, meu Deus.
2: <risos> <risos> e até é uma piadinha que todo mundo faz. Inclusive no podcast eles falam sobre esse nome meio esdrúxulo do, do banco de dados, né?
3: O engraçado é que a indicação do minuto ela já vem dentro do contexto do último programa, né? É, quer dizer já é um podcast de nicho, uma coisa bem parecida com que a gente tinha pedido é. lá no. Pois último. é, com extremamente
2: e, e muito bom, cara. É muito bom esse podcast. Eles falam bastante sobre banco de dados. Quem quer se manter atualizado, né, sobre o banco de dados é, é um ótimo canal. Mas fala com
3: propriedade.
2: Propriedade. Ele ele é. É, um, é um podcast de um site de desenvolvimento de software, né? É um site especializado em desenvolvimento. Eles falam muito sobre a linguagem de programação, muito sobre o banco de dados, né? E eles têm esse esse podcast sobre banco de dados. É, tem sobre vários bancos. sobre SQL Server, sobre Oracle, sobre esses novos bancos de dados, como o MongoDB, bancos de dados para Big Data, que hoje está muito no, muito no hype para utilização para web, né, os Big Data, que para trabalhar com BI, para trabalhar com diversas plataformas de, de software online também. É muito bacana a abordagem que eles fazem. E eles falam um pouco sobre a história também, Fala um pouquinho sobre Big Data para contextualizar, né? E também falam sobre a história desse, desse especificamente o MongoDB. Muito interessante, eu gostei bastante desse podcast, porque, inclusive, a, a empresa onde eu trabalho começou a usar esse MongoDB por uma especificidade necessária lá. E eu não conhecia muito bem sobre ele, fui pesquisar e caí especificamente no Database Cache, que o Gudima tinha me, me indicado um, algum tempo atrás. Eu já havia ouvido episódios sobre SQL Server, sobre Oracle lá, e caí nele. Sobre ...sobre a história do MongoDB, eles me esclareceram... ...muitas dúvidas, muito bacana.
1: É, é engraçado que eu, eu lembro que eu te indiquei... ...mas eu não, não tinha chegado a ouvir... ...e agora eu tô com um de, episódio do Dashboard deles aqui... ...pra ouvir, e provavelmente eu já vou, vou... ...ouvir outras coisas aí também, pelo que você tá falando.
3: Pois é, muito interessante, cara. Os caras têm propriedade pra falar do assunto, hein? Legal. Excelente. Ó, quero aproveitar... ...e mandar um abraço pro meu amigo lá do iMasters... ...o Fábio Lodge, tá por lá... ...cuida da parte de design. Grande abraço, meu amigo. É isso aí. E você,
2: Gugu? O que nos traz de indicação... Nesta quinzena podcastal
3: Engraçado
1: que eu tô trazendo um podcast Que você indicou esses dias é outro episódio, né?
3: Hum, panelinha panelinha, é, panelinha, panelinha
1: Então, para essa semana eu trouxe o Braincast 122 por um acaso eu ouvi hoje, falando sobre cidades do futuro né? Na verdade, assim, eles focaram bastante na parte histórica e atual a parte de mesmo de, de cidades do futuro uso de tecnologia foi um pouco menos, tá? Mas mesmo assim foi muito interessante o bate-papo diversas cidades no mundo com a questão de, de realmente de população, um pouco de deslocamento também, mobilidade, uh, algumas ideias para melhorar nesse quesito, então eu gostei bastante. Vale a pena ouvir mesmo.
2: Cara, eu sou, eu sou muito suspeito pra falar sobre o Brancast, eu gosto muito, apesar de ser um podcast que no, na minha categorização seria um podcast cu, muito cumprido, né? Por ser uma hora e meia, mas eu, eu não deixo de ouvir eles, cara. Eu gosto muito, bicho.
1: Mas, mas assim, geralmente é uma hora e meia, mas se você, sei lá, quiser pular o e-mail, quiser pular o.
2: A dica do Final, né?
1: Isso ele vai, vai diminuir bastante. Eu também. Pegar
2: só o, o papo principal o miolo, do podcast, né? Assim, o miolinho ali.
1: Porque às vezes se você não ouviu o último programa, então às vezes não, você não fica se um pouco deslocado, né? Do bate-papo do contexto, né? Exato. Eu, como, como acabo escutando programas mais curtos, né? tanta então, filosofia também. Às vezes eu faço isso e assim, o papo. E aquilo que eu, Acho que até o VX já comentou algumas vezes: o papo deles é tão bom que o tempo passa tão rápido que você não, não, não pesa. Isso assim, é verdade.
3: Sabe? Isso realmente. Isso, é uma grande verdade É uma coisa
2: que é bem,
1: bem, bem diferente aí Que acaba compensando bastante
3: Eu achei interessante esse, esse tema aí, Cidades do Futuro Que Sempre que eu me pego pensando em, em como vão, vão ser as Cidades do Futuro meu, Eu termino em alguma coisa muito parecida Com a descrição de cidades do Isaac Asimov e do Cavernas de Aço é, Eu achei que você ia falar Cidade muito Cidade parecido com o Mad Max Dois homens entram, um é, outro sai Se, 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 tudo, se assim. tudo der errado, aí pode ser <risos> no, <risos>
1: Ai, meu Deus, Mx, o que você ouviu essa semana,
3: hein, meu filho? Rapaz, é, eu achei que eu tava meio devagar pra ouvir podcast e tal, e realmente não ouço mais com o vigor de outros tempos, né? <risos> a Agora, idade, realmente... a idade chega. <risos> a idade, a idade chega para todos, né? A vida, essa, essa, essa maldita... Essa maldita Não, não é isso que eles falam, como é que eles falam dessa vadia? A vida, essa vadia, ela chega para todos e... Enfim, mas eu gostaria de indicar, que neste episódio gostaria de trazer o Papo de gordo 138, Intimidade 2.0, com Eduardo Salles, Mayra Moraes, Lúcio Luiz, Flávio Soares e o Júnior. Meu, foi uma conversa muito legal, muito engraçada, dei bastante risada, um programa que vale a pena ser ouvido. E depois de muito tempo, eu finalmente pude ouvir o Paranerd83 o final de Breaking Bad. É, realmente, fiz bem porque é spoiler em cima de spoiler, né? O Nerd Master recebeu lá o Diogo o Sr. Raspas de Gelo e o Vitor Capariga, lá do blog Cego em Tiroteio, e eles conversaram aí sobre a quinta e última temporada do Breaking Bad, foi legal poder relembrar a temporada toda, foi, foi, bem, foi bem interessante, e o programa também ficou bem legal, aí com as impressões que eles tiveram da série aí, então eu recomendo estes dois, para Nerd 83 Papo de Gordo 138 ouçam, e quando forem comentar deixem lá falando, olha a gente veio aqui eu vi por indicação dos comentadores e tal, e faz aquele aquele nosso, aquela nossa moralzinha nos sites onde vocês ouvem, beleza? <música> Pessoal, e a indicação do tema de hoje veio acompanhado aí do nosso aniversário de um ano, não é? Pois é, um ano de comentadores. Olha só, Ingodima, quem diria que ia chegar tão longe? Tava também queria chegar, estava. Continua. Eu não acho. Eu continuo achando que nós não chegaremos ao trigésimo episódio. Eu não Mas acho enfim, nada. Vamos lá. Quem, sabe, gente, quem sabe? a gente consiga aí faz mais um ou dois, né? Vamos indo. E também na divulgação aqui estamos trazendo hoje fresquinho para vocês os dados da da pauta pesquisa que aí estão englobando, né, as pessoas que citaram lá os comentadores. Ô, Dima, me fala aí, meu filho, já que você meio que deu aí a sugestão dessa pauta, você lembra como começou e como surgiu aí o programa? Bom, eu lembro que a primeira vez que a gente gravou nós três juntos, foi num episódio
1: do Aerolitos, nem lembro quanto tempo atrás, foi no podcast mesmo.
3: A Aerolitos 19. É, exatamente. É,
1: sabe o número de corpo porque esses dias você respondeu em um comentário. E... A
2: Aerolitos 19, é.
1: Aí o Thiago teve a ideia da coluna que... Tinha começado eu e o Daniel a escrever Esse podcast no Telhacast né? E depois de um tempo ele teve a ideia baseado num comentário, eu não lembro de quem agora que, que eu queria fazer algo para Danilo Luiz! Isso mesmo. Queria fazer um programa nesses modos.
2: Inclusive seria chamado O Comentador, né?
1: É, 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 ele é era mesmo. pra ser ele próprio, né? E o que, o que muita gente não sabe é que a gente, depois da gente ter gravado, a gente queria fazer um
2: é, A gente chegou a, a fazer uma tentativa de gravação, Exatamente. né? Exatamente. <risos> Só saiu
1: o besteira, saiu
5: besteira.
1: <risos> Mas não falava nada com nada Então acho que acabou calhando Dando muito certo, né O formato, eu falo de podcast Eu me divirto bastante gravando e ouvindo
3: então. É verdade, é bem divertido mesmo E você Minuto, quais são as lembranças Que você tem aí deste um ano De comentadores, o que que você O que que te marcou mais fundo No seu íntimo
2: Rapaz, <risos> Rapaz um ano, hein eu, eu não imaginava que um, esse tempo ia passar tão rápido né um ano fazendo esse programa falando, dando indicações e... acho que o mais, o mais difícil é a, é a responsabilidade que a gente tem de trazer boas indicações né acho que é isso que, que marca muito mas vezes, muitas vezes a gente fica naquela dúvida Pá, será que eu indico? será que eu não indico? será que é, esse mês eu, eu, é, essa, esse programa eu pulo ou indico um, um programa específico só por cima, sem falar um episódio então acho que é, é, é é a maior dificuldade do programa. O resto para papo acho que a gente falar bobagem sobre o que a gente acha da podosfera. Então é, eu acho que é mais solto. Agora você trazer uma indicação é bem, é bem é uma responsabilidade grande. Inclusive a gente vê que tem gente que fica esperando ali falou: oh, será que um dia você você indicado? Não sei <risos> o que, dando aquela, aquela rata assim,
3: falando, será que um dia você ser indicado ou não no podcast e tal. Engraçado isso, cara, porque você sabe que eu penso que justamente as indicações é, é, o, é o tema que jamais isso. Vai de vai faltar fato. pra gente, né? Poder indicar alguma coisa. Eu já acho que justamente o papo podástico, né? O nosso, a nossa conversa ali, onde a gente dá aí as nossas impressões, é justamente esse material que uma hora vai acabar a gente vai olhar o pra cara um do outro e falar, e aí, vamos falar sobre, sobre receita sobre de, de bolo? <risos> Não tem mais nada pra falar? Então hoje nós vamos falar sobre despedida <risos> e vamos acabar com o programa. E assim, devo dizer a vocês que os papos eles surgem naturalmente, às vezes no meio de uma conversa, de um comentário, os as nossas ideias aí para pautas vão surgindo, mas eu insisto um pouco nesse ponto de vista, viu? Não é querer ficar fazendo charminho nem nada, não, mas é, as, as, as indicações, obviamente, elas, elas vão durar enquanto houver podosfera, mas o, o papo podástico é uma coisa um pouco mais complicada. Cada. Bom, e além disso, ainda essa semana nós recebemos aí, né, os resultados da Pod Pesquisa. Vamos passar aqui pelos pontos mais interessantes, Gudima. Que que você acha aí? Que que você achou dos resultados da Pod Pesquisa aí? Eu,
1: eu achei bem interessante. Só antes mesmo de começar, é, queria agradecer o pessoal que montou a Pod Pesquisa, né?
3: Eu acho que o mais correto é agradecer a toda a equipe da Pod Pesquisa de uma forma geral, não é? Para que ninguém fique de fora aí e dizer que é um trabalho excelente esse que vocês fizeram. Realmente, um material de primeiríssima qualidade. Eventualmente, a gente pode até questionar alguma informação ou outra, mas a qualidade da pesquisa que foi feita é inegável. Então, assim, eu também gostaria de agradecer e também de parabenizar pelo trabalho. Com certeza.
1: E, e também agradecer o Oleno, tá? A gente, tanto o Oleno quanto o Thiago, a gente teve um bate-papo na semana passada sobre a pesquisa. Apesar de eu gostar de dados, eu não trabalho com pesquisa e o Oleno. É... A gente foi comentando ponto a ponto Tanto, tanto os dados dos comentadores Quanto do Telecast, foi bem interessante Deu para ter uma visão um pouco melhor Mas assim, a gente vai falar a nossa percepção Pode ser que, que, que enfim Alguém vive e fale, não, vocês entenderam O resultado errado, entendeu?
2: Não somos especialistas no assunto, né? Então a gente vai ler informações exatamente, Que foram repassadas, exatamente. né? Mas eu achei que ficou bem legal
3: É, eu gostei bastante também. De qualquer forma também é tudo, é tudo interpretativo Né, meu? Isso daí é Tenho certeza que vai ter gente que vai conseguir te Tirar aspectos negativos dos dados que nós vamos passar é e de qualquer forma, a gente de uma forma geral ficou bem, bem surpreso aí com a caracterização do nosso ouvinte. E devo dizer que eu tenho uma certa simpatia pelo nosso ouvinte, gostei bastante de como se desenhou esse ouvinte aí, padrão do, dos comentadores. É, é isso aí. Bom, vamos lá então. A primeira pergunta que a gente selecionou aqui como bem interessante foi essa questão de desde quando você ouve o podcast? 80 por cento dos nossos ouvintes responderam que escutam podcasts há mais de dois anos. Ou seja, já é um, um já ouvinte é, mais é, amadurecido, não é? Um não,
2: ouvinte, não? não é um ouvinte amador, né? É um ouvinte que caiu de paraquedas No nosso programa Ele já, já pesquisou um bocado é porque, Já assim, saiu é, por aí procurando
1: Eu acho que vai do nosso próprio conteúdo né? E uma coisa é que, sei lá Eu sinto um pouco de dificuldade Se eu for indicar podcast pra alguém Eu não vou indicar pra começar ouvindo o nosso Porque a pessoa vai ficar não
2: entendendo Exato né? ah,
1: porque a gente só fala de podcast, entendeu? Então,
2: Ele Malemar sabe o que é, é podcast. Eu né? acho que.
1: Exatamente. Não adianta você chegar e falar, escuta esse programa que fala sobre podcast. A pessoa fala, tá, mas o que, que é podcast? A não ser que seja é, o programa que a gente que fala o que seguindo, é podcast,
2: mas... aí pode ser.
1: É. É, aquele é o único que dá para indicar, né? mas no geral, é realmente o pessoal que já, já acompanha a mídia, até o pessoal que produz conteúdo, né? Então é, eu acho que acho que vai por esse lado mesmo. Daí não tem muito, muito, muita surpresa realmente não.
3: Engraçado você ter falado esse negócio de que um ouvinte novato não é aí o ouvinte é, é padrão dos comentadores. Ao oposto disso que você acabou de dizer, Gudima, eu já vi algumas pessoas pessoas que começaram a ouvir podcasts e começaram ouvindo os comentadores e eles gostaram bastante justamente porque nós damos aí é, dicas e as pessoas, elas meio que não precisam ficar peneirando. Sabe aquele comecinho na podosfera quando você ouve só um programa e você acha que é o melhor que existe e aí depois, né, você vai dando uma garimpada e você acaba é, é, descobrindo que não, que tem realmente tem coisa bem, bem interessante. Assim, eu já peguei alguns ouvintes novatos que disseram que as nossas dicas, Ajudaram eles a encontrar esses podcasts de boa qualidade, que a gente indica, é de uma forma mais rápida, é. né, cara? Então, é é, é uma, engraçado, né? Uma coisa né? complementar Porque, aí. Porque, é, é,
1: por exemplo, que nem o nosso resultado tem houve a menos de um ano, da nossa base é 2% só. É, e do geral, da média geral, é 13%. Então, assim, é bem pouco mesmo. Eu, eu conheço casos de pessoas que. Teve um amigo atrás da minha esposa que falou: pô, eu tentei ouvir e não consegui ouvir. Vocês são muito chato. Nada. Mas olhando por esse ponto que você tá falando. <risos> a gente não é chato,
3: a gente é culto.
1: <risos> olhando por esse ponto que você tá falando de, de realmente servir como um guia, faz sentido. De certo ponto, eu acho que dá pra, de repente, dar uma garimpada aí no conteúdo e ir ouvindo e descobrindo coisa nova, né? Você como um dia
3: mesmo. E até por essa questão de dizer que o nosso ouvinte já é um ouvinte um pouco mais experiente, né? Você vê aí a próxima pergunta que nós separamos aqui. Como você fica sabendo das atualizações dos é. podcasts que houve? Quase 75 75% dos nossos ouvintes escutam por algum meio que dependa de feed. Da mesma forma, né? Eu acho que o ouvinte aí, tirando algumas exceções como a Nilda Alcarinque, o seu Nelson Nerd Undertal. Que, apesar de já serem ouvintes experientes Seu Nelson ainda escuta na concha, né? escutando <risos> a correia, né? Então, mas a gente vê que muitos dos nossos ouvintes eles acabam preferindo aí por uma por uma forma mais automatizada, né, cara?
2: É isso já mostra uma certa intimidade com a mídia, né? Um pouco mais de, de conhecimento porque você entendeu o que é feed logo de cara é, é meio difícil, é. né? Então isso vai com um, com o tempo, né? Adquirindo esse, essa intimidade.
3: O eu também tô vendo aqui até a, não é nem a próxima pergunta, mas é alguma mais adiante. A gente tem uma pergunta aqui que fala quantos podcasts você ouve regularmente. A média dos nossos ouvintes aqui, dos comentadores... Os freaks. É, é, <risos> exato. É de Quase 20 podcasts Cara, os nossos ouvintes têm uma média De quase 20 podcasts assinados Contra, ou pelo menos que ouvem Regularmente, contra uma média De 5.5 geral eu, eu acho que tem alguma Coisa a ver, né, o fato dos nossos Ouvintes é, ouvirem tantos Tantos podcasts diferentes Com essa quase que, que
2: Essa unanimidade sobre o uso Do feed, né?
3: Eu acho que tem alguma Alguma relação bem, bem Severa aí, deles ouvirem Tantos podcasts com essa quase unanimidade aí do uso do feed, né, meu? Quanto mais você ouve, você acaba procurando, né, métodos mais automatizados, mais fáceis aí para poder ouvir.
1: Eu acho que é só uma coisa aqui que deixar deixar claro, né, até para ninguém falar, pô, vocês só ficam falando de feed, feed, assim... Cada um baixa do jeito que quiser. Ponto. Acho que eu, hoje em dia... Eu, pelo menos, minha mentalidade mudou um pouco com isso, sabe? Se a pessoa quiser baixar no site, baixa. Antigamente eu era um pouco mais radical contra a FIC, sabe? Depois de um tempo para você baixar... Sei lá, a partir de 20 programas... Eu acho que a partir de 5, 6... Entrar no site toda vez para ver se tem alguma coisa... É mais complicado. É mais difícil. Então se você acaba entendendo o feed, como que funciona como é que você assina, automatiza o processo, é mais fácil de você baixar Então o
2: feed
3: é seu amigo mas eu acho que eu, eu começo a entender aí a, a questão que o Randall sempre coloca, né, que ele fala que a gente não tem que falar sobre feed cara, tava vendo uh, uma colega lá do curso de espanhol que me pediu ajuda em relação ao podcast porque ela tá com Android lá e tal e, né, tava querendo assinar lá um programa da Rádio Mundial, eu falei, olha, você entra no seu programa aqui de podcast e tal e aí você vai fazer a pesquisa por Rádio Mundial e ele já vai é, fazer a assinatura pra você. Ah, mas aí sempre que tiver um episódio novo ele já vai baixar. Ah, é, mas se eu não quiser ouvir? Bom, se você não quiser ouvir, você pega e deleta ele, né? E se você quiser ouvir, vai ser bom que ele já vai estar tá baixado. Então, meu, é uma pessoa pra qual eu não preciso explicar o que é feed. Eu não preciso falar pra ela o que é o feed, como funciona, qual é a tecnologia, quem inventou. Não, ela precisa saber usar o aplicativo ativinho dela de celular, ela vai entrar no site lá, ela vai fazer a busca pelo, no, no aplicativo, né? ela vai fazer a busca pelo programa dela, vai assinar e pronto. É uma pessoa que tá consumindo podcast baseado em feed, mas ela não faz nem ideia do que uhum. é isso, cara. Se nesse... perguntar
2: pra ela, ela não, não, eu uso o aplicativo, é? tanto que lá na, na pesquisa tem, né, agregadores Sim. e tudo mais, mas é tudo Fazendo baseado feed. em
3: feed. Exatamente, né, mas nesse ponto eu começo a entender aí o que o Randall fala, né. Realmente, cara, a gente não tem que, a gente não tem que ficar tentando explicar o que é feed, não a gente tem que falar pra pessoa, não, você vai pegar o seu aplicativo, vai fazer assim, 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 e pronto tá assinado, não se preocupa que como mágica ele vai aparecer aí, é o Harry Potter <risos> ele tá aí dentro do seu celular, ele baixa tudo mágica pra você, é coisa maravilhosa de Deus. Meio merda esse aplicativo né? aí Harry Potter. <risos> meu filho tá viciado em Harry Potter. Maria.
1: A minha esposa hoje foi assinar um tava na rua, né, ela Cheque. comprou um celular novo, aí ela comentou com um amigo fala ah, tem um podcast que é legal, meu marido comentou, ele tentou achar no site 9, não consegui, ela chegou em casa e falou, como é que eu assino? eu baixei o programa na hora de um outro programa e baixei, mas é justamente isso a maioria das pessoas também não sabe tipo, vai tentar pelo site, ou tentar alguma outra coisa, se não lembra de um aplicativo mesmo, ou nunca ouviu falar, realmente é mais complicado
2: É, e tem, e tem uma outra questão né, é onde os nossos ouvintes costumam ouvir o podcast, e se ele ficar saindo de site em site, muitas vezes não vai dar tempo dele ouvir todos os podcasts que ele gostaria, é até porque porque 50% a nossa, nossa sequência, né? É, a pergunta seria: em sua maioria, onde você costuma ouvir podcast? E sim, mais de 50% costuma ouvir em deslocamento, né? São poucos que estão é, com acesso à internet na hora para ouvir. Se ele não depender de um agregador, né? Ele vai ter que sair à noite, ele vai ter que passar de uma hora baixando atualização de, de podcast para poder ouvir no outro dia. É, e assim,
1: uma coisa que é engraçada, né? Por exemplo, fala que no trabalho, eu não sei, pelo menos no meu caso. E acho que talvez uma parcela disso. é uma coisa que a gente não tem como saber. Tem gente que no trabalho, eu sou um exemplo, não consigo baixar podcast no trabalho. Eu já tenho que ter baixado de algum lugar pra ouvir lá, entendeu? É, então pode, at consigo. pode até ser que uma parcela dessas pessoas que escutem no trabalho não escutem no computador do trabalho. Escutem no trabalho, mas por exemplo, por um celular. É, ah,
3: eu, eu aqui com a mão, é, para cima É, eu
1: por exemplo Você também. Tá, tá pedida é, eu, eu, oh, eu, não, eu não Eu não baixo. Eu não, eu não eu escuto no computador do trabalho, Eu escuto no meu celular no trabalho quando dá, entendeu?
3: É, essa situação aí é exatamente a minha, uhum. viu, Gudima? Eu o meu, os meus podcasts eles estão assinados no iTunes lá da empresa uhum. e o que eu faço? Eu quando chego na empresa eu conecto o meu iPod, meu iPad, meu iPhone, meu iTalk, meu, italk, meu italk, mas Nossa, eles... o i, sei que mais todos eles. Seu Todos eles ao mesmo <risos> tempo. A USB. Eu, e aí eu faço a sincronia, né? E eu transfiro tiro pro, pro iPod aí o que eu ouvi, o que eu não ouvi e aí eu vou ouvir no deslocamento mas eu vou ouvir sem ser por streaming, é. né cara? Até porque com, com a internet que a não gente dá. tem hoje aí não. de 3G, 4G, não tem a menor condição de ouvir, cara. Talvez isso mude quando o 4G estiver funcionando fino, né? Agora não tem condição
1: ainda, mas olha só, por exemplo se você pegar uma pergunta que a gente tinha até pulado inicialmente, achando que ia ser interessante, mas dá para fazer uma relação legal aqui. Apenas 21% do, dos nossos ouvintes escutam no computador. Os demais, ou é smartphone, ou é iPod, ou é no som do carro. Ou seja, está em deslocamento. Dificilmente ela está na frente do computador.
3: É, eu já falei que eu sou um ouvinte misto, né? Porque, na verdade, eu, eu tenho aquele negócio que eu começo a ouvir para o computador, quando acaba o expediente, eu mando sincronizar, e aí eu pego o iPod e continuo ouvindo a partir daquele ponto. Que já até em outras ocasiões falei que é uma, uma vantagem muito legal aí do, do iTunes.
2: iTunes.
3: Mas é, eu acabo ouvindo um pouquinho em cada um. Ouço bem mais no, no iPod do que na empresa hoje em dia, tá? Hoje em dia, realmente não, não tenho conseguido ouvir muito, não, até porque a equipe não para de crescer. Então aí a gente acaba tendo que se falar muito. Mas hoje eu ouço quase que 80% de todos os podcasts que eu ouço é realmente pelo. pelo pelo iPod
1: é, E olha que engraçado: 72% dos ouvintes ele divide a atenção entre ouvir podcast e revisar alguma outra tarefa, ou seja, ele não está ali dedicado.
2: Inclusive, eu tô ouvindo o podcast agora e tô gravando. Oh. <risos>
3: Você tá ouvindo dois terços do podcast. É. <risos> Mas é interessante, porque assim, eu tenho dentro dos meus podcasts, eu tenho ali uma, uma meia dúzia de podcasts que eu separo para que quando for ouvi-los, eu esteja com a minha atenção totalmente voltadas a ele. Por exemplo, o Café Brasil e o Mitografias, são dois podcasts que eu gosto de estar com a minha atenção totalmente focada ali, cara. Porque senão a gente acaba deixando passar alguma coisa e que vai fazer falta, né? Uma outra pergunta bastante interessante aqui, quantas horas por semana você ouve podcast? A média geral aí das respostas foi de 8 horas por semana. E a nossa média dos comentadores foi de quase 16.
2: Mostra o quão free são nossos ouvintes. Não tanto é. quanto a gente, né?
3: Mas... <risos> uma, coisa, uma coisa que fica muito clara assim, em relação às, às respostas que nós tivemos, né, o Minuto, é que o, o nosso ouvinte é um ouvinte muito, muito é, é maciço, né, cara? Ele ouve maciçamente a podcasts, ele ouve assim, mais que quase quatro vezes a quantidade total, ele ouve o dobro de tempo, é... Então eu acho que isso é uma coisa que que mostra que o nosso o nosso ouvinte é um consumidor voraz da mídia podcast, né?
2: Exatamente.
3: Coisa que a gente já sabia
2: também, é, né? Sim. É, a gente já imaginava, né? Algo assim.
3: Em relação ao perfil do nosso ouvinte, Ogudima, eu tô vendo aqui questão de sexo, idade. Quais são as, as informações que nós temos? É aí. um
1: apanhado geral de duas perguntas, né? 90% dos nossos ouvintes são homens e a média de idade é acima de 30 anos. Essa questão de a maioria dos ouvintes serem homens a gente já também, sei lá já
2: imaginava eu, a gente até discutiu é, isso aqui né, em outras até, ocasiões até
1: questão né questão de, acho que tem pouco conteúdo feminino e, enfim, isso acaba repercutindo um pouco na,
3: na própria audiência também, né? Eu acho. É o né? clube do bolinha, é, né? Literalmente, é, é o né? Clube
2: do Literalmente. É
3: uma pena, né? É uma pena. Próxima pergunta que nós separamos aqui. Que tipo de podcasts você escuta? Os nossos ouvintes falaram aí os principais segmentos que eles ouvem, né? E também serve para poder fazer um link aí com o com um programa anterior. Pode não ter assim tantas opções assim, mas mas os nossos ouvintes responderam que ouvem humor e entretenimento, televisão, séries e cinema, tecnologia, games, arte e cultura. Ou seja, é bem variado, né, meu?
2: É, tá bem eclético, né? é interessante né? que
3: se você pegar
1: todos os perfis, perfis desculpa, exceto games, todos, a quantidade é acima da média geral. Todos, sem exceção, exceto games, né? A única exceção, na verdade. Então, assim, é um pessoal que escuta bastante coisa e bem diversificado né então não fica num segmento só
2: até pela quantidade que se escuta Exatamente. né pela quantidade
1: não mas eu acho
3: que eu acho que eu acho que isso é interessante porque a gente sempre fala ah, existem temas que são abordados em excesso só que assim é o, o que é legal é que eu vou eleger é, sei lá dois Três programas de humor, de entretenimento, aí eu vou misturar isso com outros dois ou três programas sobre televisão, cinema e tal, e aí eu vou acabar montando o meu Combozinho ali, né, cara? Eu vou, sei lá, eu vou, vou, vou escolher ali os meus podcasts de humor, cinema, televisão, tecnologia, games eu não escuto, arte, cultura. E essas minhas escolhas elas podem não ser necessariamente as mesmas do Goodman que vai, sei lá, por afinidade escolher outras, né? Isso que eu acho que mostra o quanto. Essa mídia tem assim, uma capacidade de, de, de ser orgânica e sem a necessidade de, de, de ter que ficar se limitando, né, meu?
1: É, acho que é bem por aí. Acho que você tendo uma quantidade de, de conteúdo disponível, você consegue variar bem e cada um vai ouvir aquilo que te interessa mais, sabe? Você pode ter certeza que a minha vista de feeds nunca vai ser igual à sua, certeza absoluta.
3: Pode ser parecida, igual, 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 totalmente não. Né? Parecida, mas igual, totalmente igual não. E a nossa pergunta seguinte que nós separamos aqui para poder discutir: Assinale abaixo os aspectos que você considera importante em um podcast. No geral, aí o nosso público ele é um pouco mais exigente que a média da pesquisa, principalmente na utilidade do conteúdo. Né, o que, que você pôde discutir aí com, com os nossos amigos em relação a essa pergunta aí? Vai, minuto, começa, você tinha começado, <risos>
2: vai, um Então, é uma coisa que a gente vem, vem falando há bom, um bom tempo aqui, né? Sobre entretenimento, entretenimento e utilidade de conteúdo, a qualidade de conteúdo. A gente até diz que muitos podcasts alcançam aí a, o seu ápice quando, quando ele consegue unir esses dois fatores, né? É entreter e também trazer um conhecimento para o ouvinte. E isso vai muito nessa direção direção do que a gente costuma dizer aqui, eu acho que confirma um pouco que a gente a, as nossas suspeitas, né é,
1: acho, que, acho que vai bem por essa linha que a gente tem sempre comentado, né, acho que se você consegue entreter e ter um conteúdo útil é o ápice, sabe, eu acho que qualidade do áudio é claro que é algo que pesa e os ouvintes realmente Cobram isso, né? Você vê que realmente a qualidade do conteúdo faz, faz bastante diferença. Né?
2: E acredito que ler esse qualidade de áudio não é edição do podcast, sim a qualidade da gravação, uhum. né? Você não ficar com aquele chado, aquele ruído, aquele trem que incomoda no ouvido, né? É, a edição, claro, é, é um plus. Ah, a, parte, a parte
3: da edição eu vejo que é a parte artística da coisa, é. né, meu? Aí vai da, Exatamente. da capacidade de cada que... um, da, da criatividade de cada um. E uma, uma coisa
1: bem, bem interessante é que a a a média geral de atividade do conteúdo, da média geral da pesquisa, é 76% e a nossa é 90%. Ou seja, é realmente um pessoal bem focado, né? Que, que tá querendo realmente aproveitar esse tempo e se divertir
3: também. Né. Os números que nós alcançamos aí são números que, como eu disse, deixa, deixa bem orgulhoso aí do tipo de ouvinte que nós conseguimos cativar. Agora, a próxima pergunta ela é interessante e é uma pergunta que a gente vê que vai e volta, ela tá sempre aí em voga. Né? Qual a frequência ideal de um podcast? Ele deveria ser publicado com qual frequência? Os nossos ouvintes eles disseram que preferem semanal ou quinzenal. Você tem aí os números exatos desse, desse quesito aí? Sim, assim,
1: no semanal a gente ficou com 65%. Isso é 20%, quase 20% abaixo da média geral. E no quinzenal a gente ficou com 24%. Isso é quase 18% acima da média geral. Eu acho que aí vai com que o, público, o nosso público já está acostumado. Né? Acho que
3: vai. Parece uma tendência, né? A gente vê que apesar dos números serem bem distantes, mas é uma tendência, assim, de, de... talvez alguém que já tenha muito podcast para ouvir, né? É... De...
1: assim, um, uma coisa que é engraçado é se você for pegar o, o que, que o ouvinte prefere de duração de episódio, eles preferem entre é, 60 minutos ou um outro ponto que foi bem alto nosso também, foi de 90 minutos ou mais, né? A acaba indo um pouco fora do que a gente acaba falando. somente eu pego um pouco mais pesado nessa parte de, de tempo, né? Eu acho que eu fiquei bem, bem fora da curva aí, quanto, quanto a quantidade de minutos mesmo. Você ficou vendido é, aí. Eu questão. realmente eu sou, sou o ponto, ponto fora aí, no geral, inclusive. A grande maioria nossa realmente prefere até uma hora, se você for pegar é uma hora e logo em seguida já vende uma hora e meia ou mais, né? Tipo, ele dá uma é tá uma distoado, né? Mas é interessante também.
3: Eu acho que isso tudo tá muito ligado com essa questão da quantidade de podcasts que se ouve, né? Então, realmente, quando você ouve dois, três podcasts, você pode se dar o luxo de ouvir programas aí de uma hora e meia, duas horas, sem que sem que isso te afete muito. Agora, a partir do momento que você ouve uma quantidade gigantesca de, de, de podcasts, você precisa né, se agilizar, você precisa conseguir ouvir um pouco mais de coisas, até porque a gente precisa mesmo ouvir muita coisa para poder ter uma variedade aí na hora de fazer as indicações, né?
1: No nosso caso é, é bem por aí mesmo. Vocês tinham até comentado de se cobrar, de ouvir conteúdo para indicação, e eu acabo me cobrando um pouco de ouvir coisa nova também, para sempre estar tá, tá sabendo o que que tá, que tá surgindo, enfim, para não, não deixar nada de fora, né? Que às vezes a gente pode acabar mudando um pouco, não que a gente é obrigado a só indicar coisa nova, a gente sempre, a proposta do programa sempre foi indicar o que a gente acha de melhor, mas é sempre tento dar, dar uma variada pra cobrir coisa nova também, não só o pro programa, mas por mim
2: mesmo. Eu, eu fico um pouco fora dessa, dessa desse tempo desse tempo também, né? Eu prefiro podcasts mais curtos exatamente por isso, pra que eu possa ouvir uma quantidade maior, uhum. posso ouvir mais podcasts e tenha a possibilidade de trazer coisas melhores aqui pra indicação. Então, mas isso é, eu acho que é um perfil nosso para que a gente possa é, ter, ter material para indicar para os ouvintes, né? Já os ouvintes não, talvez eles tenham mais tempo, tenham um maior interesse em podcasts um pouco maiores, até por estar num, num deslocamento onde vai levar uma hora para ele poder chegar no destino e ele tem que essa, esse, esse tempo aí para ouvir um podcast um episódio.
3: A próxima pergunta é justamente, entre os temas abaixo quais você acha que são explorados em excesso nos podcasts? O Dima, por favor, meu filho, diga aí quais são os temas explorados em excesso segundo os ouvintes dos comentadores. O que foi
1: colocado como em excesso em podcasts de acordo com os nossos ouvintes foi o seguinte liderando aí cinema com um 58%, games com 47%, humor com 43%, HQ com 39%, TV com 21% e logo abaixo tecnologia com 5%. Engraçado que também tem, tem uma, uma, uma parte aqui que foi na sequência que 20% dos nossos ouvintes também falam que nenhum tema é explorado em excesso. É interessante como é que foi feita essa... Dispersão aí do. Você sabe. Para que... alguns,
2: quanto mais melhor. Para outros, é, exatamente. não tanto, né? É,
3: mas você mas sabe que, que naquela de cruzar as informações, eu gostaria muito de, de pegar esse ouvinte que respondeu que não, nenhum tema é explorado em excesso e ver dessas pessoas. Que votaram nesse, nesse, nesse quesito, quantos podcasts totais elas ouvem? Que provavelmente deve ser uma pessoa que ouve pouco, ou pelo menos ouve ou um não, pouco menos pode do, até que, ser, do que a gente,
1: né? Mas às vezes a pessoa tem bastante tempo para ou não tem essa opinião, sei lá, mas eu concordo, que eu acho que uma hipótese bem, bem, bem possível, realmente a pessoa não tem muita coisa. Mas uma outra coisa que foi bem interessante, por exemplo, na média geral da, da pesquisa, essa, essa questão de. essa resposta de nenhum tem mais. Em excesso, ficou em 49%, só que na nossa média deu 21%, deu muito mais baixo, ou seja.
3: De novo, é um ouvinte mais experimentado, é um ouvinte que já desenvolveu aí mecanismos para poder conhecer, né, aí os, os podcasts que, que escuta, né?
1: Exatamente, e se você for pegar aí as diferenças que, é, que tem entre o nosso perfil por tema em relação ao, ao geral também, 58%, ou seja, uma diferença de 30%. Por cento do geral acha que cinema realmente é, é um tema bem que que tá um pouco em excesso, a média é quase 20% de todos os temas que tá, tá bem em excesso é interessante, né, acho que é, acho que é bem a quantidade de podcast que a pessoa escuta, o tempo também pode ser que, que seja Isso um talvez factor, até né?
2: indique também o conhecimento da podosfera que esse, que esse ouvinte tenha, né, ele já conheça mais podcasts, né já tem experimentado mais podcasts sabe que a quantidade que existe de cada, de cada segmento né?
3: uma coisa que assim, eu não gostaria de, de, de deixar transparente é que a pesquisa dos nossos ouvintes, ela é melhor ou ela é mais não, completa. Não. não, A única coisa que diz a pesquisa do nosso ouvinte é a característica de um ouvinte que já é um ouvinte é mais que nossos experiente. nossos ouvintes
2: são melhores que os outros, não é?
3: <risos> não, é que o, o nosso ouvinte é o cara que ouve 20 podcasts, é o cara que passa o dobro de horas na semana ouvindo podcast, é o cara que, que tem um senso crítico mais apurado, mais refinado, que é mais exigente. Então, assim, é, não é melhor Melhor. É uma parcela e é uma parcela pequena da da, 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 da imensa maioria de pessoas que mais eu... Mas em compensação, não é aquele ouvinte que ouve só um podcast, não é aquele ouvinte que idolatra o único podcast que ouve, né? Então, eu acho que você precisa saber pesar direitinho aí essa 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 diferença, né? E principalmente, eu acho que para os podcasters que estiverem recebendo os resultados é, individualizados dos seus Programas, meu de bruxa em cima dos seus resultados e traça o perfil do seu ouvinte. Isso é muito importante. Isso pode ajudar demais vocês a, a traçar alguma estratégia aí para os seus programas. De repente pensar no futuro do seu podcast. Eu acho que isso é uma coisa que essa pode pesquisa é uma ferramenta muito completa, uma ferramenta que, que pode ajudar bastante aí os podcasters a traçar aí os planos pro, pro futuro aí dos, dos seus programas, né? Perfeito. É isso aí. Né, Minuto? Estava eu lá respondendo aí os comentários dos nossos ouvintes e de repente me chega lá o nosso ouvinte, o Massinho Shira, dizendo que o link lá do Gorila Polar estava direcionando para um site em construção, né? Eu falei assim: meu, Massinho tá louco, você acha? Aí eu fui ver e realmente o link do Gorila Polar estava direcionando para um site vazio, um site em branco. E aí eu fui tirar satisfação lá no Twitter: falei assim, porra, meu, que coisa é essa? A gente indica, o cara chega lá, tinha, não...
2: tinha aquele gif, tinha aquele gif do carinha tinha fazendo aquele, a obra
3: Tinha aquele lá. gif lá do rapazinho <risos> com, com o capacete do TelhaCast, né? <risos> mas aí eu perguntei lá pro DVD Castilho no Twitter assim aí cara, o que que tá acontecendo? E ele me disse que eles estão passando por uma migração de servidor. Então é por isso que eles estão aí temporariamente fora do ar, né? O Gorila Polar. Mas que eles voltam em breve. Que inclusive eles já estão com episódios novos gravados. Um outro recado que eu gostaria de passar é que o nosso amigo Fernando Ticon, lá do Pod Terror, ele está organizando aí um encontro, podcasts lá no Rio de Janeiro, podcasters cariocas, no Shopping Tijuca. Esse encontro vai acontecer no sábado, dia 27 de setembro, a partir das 15 horas, na Praça de Alimentação. O Fernando Ticon falou que o bacon é por conta dele, viu? é só o pessoal chegar e comer à vontade. Tá Muito liberado. hambúrguer e Coca-Cola
2: oh, com batata frita. Tô
3: brincando, é lógico que o Fernando Ticon não falou nada disso, senão as pessoas vão chegar lá cobrando. Mas vocês, por favor, procurem aí o Fernando Ticon no Facebook e se informem mais a respeito deste encontro, tá bom? Então, Podcasters Cariocas no Shopping Tijuca, sábado 27 de setembro, a partir das 15 horas na Praça de Alimentação. Tenho certeza que não vai ser difícil chegar lá e encontrá-los. Bom, e agora está na hora dos nossos comentadores da quinzena, o momento em que os nossos ouvintes pilotam o programa. Não se esqueçam, sempre que comentarem, informe os seus podcasts ou blogs, isso ajuda na hora de dar o crédito aqui na leitura dos comentários. E o nosso first da semana foi... Tiago Lira, o nosso first, yeah. o podcaster lá do Um Tigre no Cinema. Ele disse, também sinto falta de podcasts com interação entre profissionais Ele deixou como recomendação o Renegado Cast 101 Sidney Guzman.
2: Tivemos o Gabriel Queiroz. Ele disse que os comentadores levantam temas que devemos pensar antes de criar um podcast O
1: filhos filho disse o seguinte Uma coisa que eu realmente gostaria era de encontrar podcasts de e sobre RPG de qualidade
3: Távio Acebrito. Ele disse Caras, estou criando um podcast com dois colegas sobre saúde e ciência. Ele deixou como recomendação os sete P's do podcast, lá do Radiofobia Alotérica.
2: A Eliane Rodrigues disse o seguinte, concordo que esteja faltando um pouco de criatividade no desenvolvimento de temas na podosfera. O
1: Thiago Miro, chefinho, falou que a namorada dele ouviu o podcast e ela disse que paga uma newsletter para uma empresa, mantém ela atualizada sobre as novidades da área dela. É, então, está fazendo falta aí um podcast só de
3: contabilidade. E depois ela mesma voltou e comentou, né? É, foi muito bom. A Irene... Bom, oh, e depois a namorada do Thiago Miro, a Irene Juliana, voltou lá e comentou. Seria um sonho ter um podcast bem feito sobre contabilidade. Ó oh, que resumido, hein? <risos> Hã? Fala a verdade. É nesse naipe, galera.
2: O Thiago de Lima Castro, especialista do Nerdópolis, disse o seguinte. Concordo que tem muitos temas a serem abordados ainda por podcasts.
3: Ele deixou como recomendação o Literário Cast. O Tiago ele deixou várias recomendações, todas elas temáticas em relação ao nosso último programa, tá? Como a gente tá com muito comentários, então a gente vai se resumir a uma, e aí depois a gente vê como que faremos para poder dividir aí as recomendações dos nossos ouvintes.
1: E tivemos o Vinícius do Podflix, ele já pensou em fazer um podcast só de Wordpress ou um podcast só com anos da semana. Também agradeceu as sugestões que estão tá na, na fila do desenvolvimento em breve, deve estar ainda.
3: Tivemos o um comentário do Igor Rodrigues lá do The Right Robot Podcast. Ele deixou como recomendação o podcast de pais e filhos Geek Dad. Uh, ele disse que acha que falta pensamento de médio e longo prazo quando se cria um podcast.
2: O Luciano Fernandes do blog Descalada disse o seguinte, muito, mas muito interessante mesmo o assunto de por que não um assunto sobre? Eu pessoalmente assino embaixo a proposta do Thiago Miro sobre um podcast sobre Wordpress. É, ele também deixou várias recomendações então a gente vai aqui com a do cinecast especial 19 você gosta eu não
3: o Renan Ca viajante é <risos> <Ele> iniciou, <risos> Simai, tudo Desculpa, Renan. Desculpa, é. Renan. Desculpa. Não dá, não aguentar, <risos> foi mal, né? Renan. Desculpa, Renan. Foi mal, cara.
1: Então ele convers... começou uma conversa sobre o RapaduraCast Cast 386, falando sobre o Rob que foi sobre o Robin Williams, né? E falando sobre usar os áudios dublados. Ele disse que achou uma
3: escolha equivocada. O Francisco Seixas também passou por lá e deixou o comentário dele dizendo que, sobre o assunto das panelinhas, ele diria que ser de um grupo ou panelinha é simplesmente uma questão do local do observador. O
2: Luiz Garavelo ele nos deixou um alerta, tá? Ele disse que tá estava ouvindo, mas queria advertir que citaram o Pinto Karatecast e não colocaram o link. Então segue aí o link: pintokaratedojo.com.
1: O Aníbal Canizio falou o seguinte: "Como ouvinte, desejo que os futuros produtores de podcast escolham temas e formatos que lhe deem prazer e com os quais tenham conteúdo para acrescentar e contribuir."
3: O Diogo Góes Zanetti disse: "Olá, meus caros. Vou citar alguns podcasts que seriam interessantes e aí ele falou sobre empreendedorismo, política, história, língua portuguesa e outros temas.
2: A Marina Silva... Ah, não, mentira, é só Marina. <risos> É, disse o seguinte Como a Maria comentou, também gostaria que existisse Um podcast sobre minha área de atuação Construção civil, podcasts voltados Mais para mulheres Tá fazendo falta
1: O Eduardo Couto acredita que falta sim a exploração Nos podcasts de cinema, mas em Outros segmentos como cinema argentino Francês e alemão, E também sobre podcasts de música, falando sobre Um cenário mais clássico e podcast Sobre automemorialismo de forma completa Porém pequena
3: O Joe, XD, <risos> aprende do ser ou não ser Disse Um tipo de podcast que sei que existe Mas gostaria de ver mais É o de audiodramas.
2: A Nilda Alkarink Disse que nos últimos dois anos Os temas abordados pelos podcasts aumentaram A variedade melhorou E muitos temas que não eram discutidos Como política e economia Passaram a ter uma, um destaque maior De fato isso
3: tem ocorrido né? Ainda bem
1: o Anderson Luiz, o pautalizador lá do 3x1 Podcast, falou o seguinte... Enquanto os ouvintes insistirem em fechar os ouvidos a um único tema, não vão nascer novos podcasts. Faz sentido. Faz, Ele sim. fez mais de uma é mais sentido, de, uma de
3: podcast, mas fica aqui o J-Wave 187 sobre a das Neves. O Stuart perguntou, existem podcasts voltados para a educação? Olha, Stuart, eu não sei se você queria um podcast sobre ciência da educação, metodologias de educação, mas tem o um podcast lá do Professor Bira, que fica no professorbira.com, que traz material pro pessoal que vai prestar vestibular, tá legal? É um podcast que o pessoal tem elogiado bastante.
2: O Igor Kindred disse que, o seguinte, confesso que já tinha grande vontade de gravar um podcast, mas sempre me desanimava exatamente por já assistir muita coisa sobre os mesmos assuntos. Mas agora fiquei com vontade de fazer algo diferente. Espero que saia alguma coisa Vou aí. Sai depois da vida
1: que foi por Algo nossa
2: bem
3: original.
1: O que o Caiu César concorda Que é um like enorme de nichos Que ainda
3: não foram explorados O Henry Granjo disse Recentemente ouvia um programa excelente Para contrariar a muitos Se trata sobre cinema E deixou a recomendação do Jurassicast 92 Bom dia Robin Williams
2: O Roniel Deli Colli Disse Que só para acrescentar um ponto na discussão Seria interessante dizer que Por mais que existam 30 podcasts sobre o mesmo tema Ainda entenda, ele ainda entende que é aqueles que gostariam que seu ídolo, esse ídolo está entre aspas, falassem sobre o assunto né, que é o caso de quem gosta que o podcaster XYZ fale sobre determinado assunto, Eu concordo com ele, realmente faz sentido, existem, esse, existem esses casos, com certeza
1: o Ed The Drummer do Pelo Amor de Deus Podcast, a ideia de um podcast infantil interessou demais para ele, mas ele não tem tempo para puxar um projeto desse nesse momento, mas de qualquer forma,
3: deixou a ideia para um episódio lá do Pelo amor de Deus. O Ramon do Perdidos no Play disse que nós mostramos com argumentos que a nossa podosfera pode e deve crescer muito ainda. O
2: Prateado, quer dizer, Dourado, disse o seguinte, me amarrei na ideia do podcast falando sobre área fiscal. Trabalho com isso e sei como é uma loucura os tais dos spades. Podcast sobre isso seria bem maneiro. Eu concordo, viu? O spade não é pra qualquer um não, cara.
3: <risos> o
1: Ramon <risos> no Nodox, no da Láfrica. ele sente falta de um podcast sobre política, mas não um panfletário, um que tenha política no geral e notícias de diversos países numa pegada mais acadêmica.
3: O Luciano Fernandes disse, ao que parece, a falta de um podcast sobre o WordPass é uma grande lacuna no mercado. Alisson um.
2: Ele disse que gostaria que existisse mais podcast de futebol, Campeonato Brasileiro série A, B, C, D, E, F, e assim por diante, né? Aí, falando em série B, vem o podcast sobre o Palmeiras, <risos> mundo palmeiras.net, né? Série A, já falando sobre Série não. A, a gente pode falar sobre o Tricolor sem censura.com, né? Não, é... não foi
3: isso não. O que acontece é o seguinte: o Thiago fez uma pesquisa rápida <risos> e ele encontrou um podcast do Palmeiras, encontrou um podcast do São Paulo e não encontrou e não um encontrou sobre o Corinthians. Corinthians. O que acontece, eu fui tentar ouvir os podcasts do São Paulo e do Palmeiras, e o do Palmeiras ele é um conteúdo exclusivo para assinantes do site, ou seja, não conseguiu ouvir. E o do São Paulo, que é o Tricolor censura.com, ele... Tem lá os podcasts para qualquer um baixar. Só que ele está desatualizado de desde antes da Copa. De qualquer forma, já é uma indicação aí de que essa lacuna é, já tem gente de olho nela.
2: Exatamente. Já falando em Série A, São Paulo. E Série B, Palmeiras.
1: <risos> o Jefferson Nóbrega falou que... Que a gente tem aberto o universo podcastal pra ele, tem, tem descoberto bastante coisa e o que o, a sugestão iluminou, ele já começou justamente no mês passado, um programa que se chama o Resenha Atômico, que é, vem com áudio resenhas rápidas, legal né? Oh, show legal, de bola, hein?
2: show de bola estarei
3: ouvindo. A Dayana Cristina Sertório lá do Sexta Sex Sexta Sex,
2: <risos> Sexta sex. Eu, eu, ouvi, eu ouvi você falando isso. Hein? É, isso que dá você. é
3: isso que dá você ler a pauta e tá olhando pra televisão, vendo o de avião. da merda. A Dayana Cristina Sartório lá do Sexta Cast disse Olá, queridos. Fiquei interessado em produzir um podcast sobre contos de fadas e outros gêneros infantis. Se alguém quiser embarcar nessa comigo, entre em contato. Ela deixou como recomendação os Café Brasil 416 Coisinha Estúpida. O
2: Fabrício Soares do Promontório Estéreo disse o seguinte. A podosfera poderia crescer muito mais se seguisse uma linha de variar ao máximo os temas das suas produções.
1: O Valese do podcast F1 Brasil ele acredita que o grande problema para ter podcasts mais variados é a vontade de ficar famoso fazendo podcast. Concordo. É, aí, concordo. E ele concordo. deixou uma recomendação é, do mamilos. Aerocast descomplicando a aviação 1 e 2.
2: A Jennifer RZ disse o seguinte, concordo que seria interessante ter assuntos relacionados ao dia a dia de algumas profissões para se manter atualizado. E o suprassumo seria um podcast sobre Excel Olha aí, aí, aí Gudima
3: Essa Gugdima, é pra você Gudima passou lá e deu um joinha Essa é pra você, Gudima A Davi,
1: sobre um, um tema de podcast Que a gente disse que gostaria que, que existisse né? Ela chegou a planejar Mas acabou não dando certo Que é um podcast sobre a vida de
3: mulher
2: mas Fica a dica de tema Por que não pode dizer que a mulher está com TPM? <risos> <risos> fica a dica Faça o masculino Faz a... ouço.
3: Felipe FM falou: Existem outros podcasts igual aos comentadores que falem sobre outros podcasts? Olha, Felipe, existem outros e, e alguns podcasts eventualmente abordam esse assunto, como o próprio Aerolitos 19, tá? É, mas atualmente na Podosfera a gente tem os comentadores, que é mais o ponto de vista do ouvinte, tem o MetaCast, que agora também tá passando um, um ponto de vista de mais é, sobre o conteúdo dos programas. E a parte técnica, você tem lá o Alô Técnica do Léo, do lá do Radiofobia, beleza? É, eu, eu até deixei uma
1: lista, de, um, de mais algum podcast. Quem quiser, só pôr lá no comentário. Também.
2: O Ivandro Menezes disse o seguinte, tá faltando um podcast de direito.
3: E isso é incrível como é, mostra que esses podcasts sobre as áreas de atuação das pessoas são sempre pedidos, né, meu?
2: É, 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 todo mundo, todas as profissões gostariam de ter o seu podcastzinho lá pra se atualizar, né?
3: Exato. Seria Exatamente. bem bacana
2: E ele deixou também Lá uma recomendação O Graça Cast Número 47
1: Finalizando O Matheus Soares Falou o seguinte Pensando sobre o assunto Podcast de nicho Vejo que Vários já surgiram E morreram Será que um dos grandes motivos seria a falta de público?
3: É, nós falamos sobre isso, né? A pessoa que foi investir num podcast de nicho precisa saber que o público dele não vai ser de milhões de ouvintes, né? Então, é uma pessoa que ela precisa estar tá fazendo isso muito mais por amor do que por, por fama, como disse ali o Valese, né?
2: Exatamente.
3: Recebemos aí alguns e-mails. Vamos procurar ler aqui de forma bem resumida, tá? Recebemos o um e-mail lá do Diogo Zanetti. Ele disse... Eu acredito que vocês estejam com razão ao citarem o um excesso de podcasts sobre o mesmo tema, mas devemos nos atentar que a mídia podcast não é a única que sofre de repetições de tema. Vamos considerar que em todas as mídias este fenômeno ocorre. Livros com temáticas e histórias semelhantes, programas televisivos com a mesma temática, filmes semelhantes, canais semelhantes no YouTube e até blogs com o mesmo tema. É isso aí, ô Diogo. Você tem razão, cara. Realmente, é nesse mundo nada se cria, né? Tudo se copia. Um abraço e obrigado aí, cara, pelo seu e-mail. Claro. Mesmo.
2: Isso é assim desde que a internet é internet, né? É, é Na internet verdade. nada se criou, tudo se copia. O Igor Alcântara também mandou um e-mail pra gente. Ele disse o seguinte. Oi, pessoal dos comentadores. Em primeiro lugar, obrigado por mais um episódio. Muito bom. E por lerem meu comentário. Tenho 37 anos, moro em Los Angeles e, como escritor, me interesso muito pelo tema literatura. Em anexo, um comentário em áudio que fiz sobre o último episódio de vocês. Um abraço.
3: E foi bem legal o comentário aí do Igor, tá, Igor? Obrigado, cara. Foi foi bem bacana receber aí o seu áudio comentário.
4: Oi, pessoal dos comentadores, tô mandando essa mensagem aqui para dizer para vocês muito obrigado, não só pelos episódios excelentes, mas para uma coisa que eu vou falar no final. Especialmente o último episódio eu achei muito interessante, que fala sobre aqueles podcasts que sempre abordam o mesmo tema. Então, falando um pouco de mim, explicando por que, que esse episódio foi importante. Eu sou o Igor Alcântara, tenho 37 anos, moro aqui em Los Angeles e sou escritor e escritor, eu me interesso muito por podcasts de literatura, só que a grande maioria dos podcasts nesse tema só falam sobre literatura fantástica. Parece que hoje em dia as pessoas só escrevem, só leem livros do tipo Crônicas do Gelo e Fogo, Senhor dos Anéis, etc. E nada contra esse estilo, eu até gosto de alguns livros assim, Senhor dos Anéis, eu li duas vezes, acho um livro fantástico, mas enche o saco quando só se tem a mesma temática. A literatura, assim como outras áreas, ela é muito de modinhas, né? Também agora Fala-se bastante de literatura erótica, parece que algum é, livro fez um sucesso e é, todo mundo quer, quer fazer livro só sobre aquilo, quer falar só sobre aquilo e ler sobre aquilo. E foi por isso que um tempo atrás eu comecei um podcast de literatura também, o Literofobia, mais especializado, falando mais de literatura clássica. Então, o primeiro episódio a gente falou sobre Dostoiévski e abordei também outros temas nessa, nesse nicho de literatura clássica, para sair um pouco desse mesmismo, mas ainda dentro da literatura. E, e aí, escutando os comentadores, eu resolvi voltar com esse podcast. Então, para os próximos dias, é, eu já tenho agendado aí a gravação já do de um novo episódio, que eu vou conversar, inclusive, com alguns escritores brasileiros. Então, eu queria dizer para vocês muito obrigado, porque ouvindo os comentadores, isso me deu um gás, assim, me deu vontade de voltar a fazer esse podcast. E no mais é isso. Parabéns pelo trabalho que
3: é muito
1: bom. Um abraço. Like o Alexandre Andrioli Buller ele falou o seguinte. Bom dia, aqui é o Alexandre Buller de Blumenau, Santa Catarina Publicitária. Muito bom podcast dessa quinzena. Quando eu quiser montar um podcast, eu vou vir pra cá sem planejar. A ideia sobre montar um podcast WordPress me deixou super empolgado. Eu que estou entrando de, de cabeça na produção de sites nessa plataforma porque um podcast sobre o assunto sem parar. Recomendo para o assunto do site, se ou o um podcast de cabeça do site ressalso.com.br, até já foi indicado algumas vezes, e a última coisa eu juro, eu recomendo um Podema sobre Podemas, muito foda esse aí não precisa nem recomendar, afinal é da casa verdade,
3: um abraço aí obrigado Alexandre aí pelo seu pelo seu e-mail, excelente recebemos um e-mail do Victor Ladevig e ele disse, olá comentadores meu nome é Victor Ladevig 26 anos, dentista de Recife tema muito interessante e até certo polêmico. Eu sou um dos que não se importa de ouvir o mesmo tema em diferentes podcasts, desde que seja um tema que me interesse em podcasts que gosto. Por exemplo, os Vingadores, acho que ouvi uns quatro ou cinco casts diferentes, mas não ouvi com o intuito de pegar informações ou afins. Foi apenas para saber a opinião daquelas pessoas sobre o filme e me divertir em todas. E para não perder o embalo, vou sugerir um podcast com temática diferente. Vocês citaram que seria legal algo sobre moda e ou maquiagem para o público feminino. Pois bem, venho sugerir o Papo H do site Canal Masculino, que aborda esse tema para homens. Obrigado, Vitor, pelo seu e-mail, cara. Valeu. Muito boa a sua indicação do Canal Masculino. Valeu mesmo.
2: Inclusive, já foi recomendado aqui no, nos comentadores, o Papo H escuto frequentemente.
3: Na sequência, tivemos também um áudio comentário do Lucas Concado, do Papo Exatamente. Vamos ouvir aí o comentário lá do Lucas Conrado.
0: Fala aí amigos dos comentadores, aqui quem tá falando é o Lucas Conrado Arroba Lucas Conrado do Papo de Mineiro Testando o gravador do meu celular <risos> Mas eu tô aqui primeiramente pra agradecer Pela indicação que vocês fizeram do podcast lá no, no programa de vocês Confesso que nunca imaginei que esse dia chegaria E estou muito feliz de ter sido indicado Agora comentando sobre a temática do último programa Primeiramente, queria lembrar que existe sim ou existia, agora eu confesso que não sei, um podcast voltado para crianças aqui no Brasil, que é a rádio CHC do Ciência, da revista Ciência Hoje das Crianças, que já é legal, que é um podcast voltado para as crianças e é um podcast de divulgação científica. curtinho em cinco minutos com uma entrevista com algum especialista que é bem a pegada da, da própria Ciência Hoje. É uma, pesqui, é uma entrevista com um pesquisador, um cientista, alguém dessa área aqui do Brasil. Outra questão é sobre os podcasts que eu gostaria que fossem, que tivessem, o um podcast né, com esses temas aqui, gostaria muito de um podcast sobre astronomia, algum que abordasse noções de astronomia, dessas explicações, e também falasse um pouquinho do que, que a gente pode ver de interessante do céu naquela semana, mês, sei lá qual é a periodicidade que ele saía. Sei que tem podcasts de ciência que abordam esse tema, mas eu queria ver um especificamente de astronomia. A ideia de um programa sobre culinária seria legal. Até para ajudar pessoas que não sabem cozinhar, mas que querem morar sozinhas um dia, no meu caso. Não sei, não sei outro tema que eu gostaria de ver agora. Ah, é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Lucas, obrigado
3: pelo seu áudio comentário, cara. Quero te dizer que eu ouvi há pouco tempo aí o seu programa sobre Escurindo o Cinema e tava bem divertido, viu? Valeu, brother. Bom, e agora... Ah, na hora do abraço do Gugu. E aí, Gugu, separou abraços? Opa, o
1: Abner Melanias, do Achando Graça, podcast dele, está fazendo dois anos. Parabéns aí pra vocês.
3: Parabéns, Abner. Isso aí. Parabéns.
1: O, o Ed The Drummer, o Igor Rodrigues, a Nilda, o Douglas Oliveira, o Anderson Luiz e o André Brantavi. Um abraço pra vocês.
3: Um abraço, pessoal. Na próxima quinzena, o Gugu volta com mais abraços e beijinhos molhadinhos na bochechinha de todo mundo. E agora vamos para as nossas redes sociais. Gugu, diz aí no Facebook onde os nossos ouvintes podem nos encontrar. facebook.com.br oscomentadorespodcast No Google
2: Plus Minuto os oscomentadores
3: E no Twitter, podem nos encontrar no twitter.com.br oscomentadores Sugestões, críticas e e-mail para comentadores@mundopodcast.com.br É isso aí, pessoal. Agora tá na hora de curtir aquela musiquinha, aquela musiquinha gostosinha, divertida, que marca que o nosso programa chegou ao fim. Até daqui a 15 dias, mas ou menos. Um abraço.